1: Året 2022 ble ikke helt størres år. Statsministeren svarer på om det ble hans Anus Horribilis i Dagsnytt 18. AUF gnir seg i hendene over skatteutvalgets forslag om skatt på arv. Unge Høyre er uenige og mener AUF bruker rapporten til å bekrefte kjepphestene de hatt lenge. Sex og samfunn ser en økende trend blant unge som dropper hormonbaserte prevensjonsmidler etter å ha hørt på influensere i sosiale medier. Og nå må TV-kanalene som sender reklamefinansierte sportssendinger skjerpe sig sier sportsprofilen Frode Kyvåg reklama helt nødvendig sår TV2. Dette er dagsnytt 18 tirsdag. Jeg heter Espen Os. Høye strømpriser, høy inflasjon, krig i Europa, tidens dårligste meningsmålinger eller formiddagstimene da Jonas Gahr Støre og den politiske pressen oppsummerte året i dag. Og jeg kom litt ut av telling på antal spørsmål om oppslutning Jonas Gahr Støre, men har det blitt sånn annus horribilis 2022 for å låne ord fra den tidligere blittiske dronningen?
2: Ja, så meningsmålingene, de er dårlige for Arbeiderpartiet, det er den første til å si, men jeg vil også understreke det jeg sa flere ganger i dag, at de tallene som bekymrer mig er faktisk ikke de som treffer Arbeiderpartiet nå et stykke fra valg, men det er de tallene som en del møter i hverdagslivet sitt. Høy pristigning, høye strømpriser, frykt for at utvikler seg, og dette er konsekvenser av en internasjonal krise som ikke har oppstått i Norge. Den kommer fra i hovedsak krigen i Europa, tiden etter pandemien. Men er det da
1: ikke politiske løsninger på den i Norge?
2: Jo. Det må være politisk løsning i Norge og i Europa. Og det som var nytt det er at det er ikke politiske løsninger for dette som handler om noen ekstra milliarder fra pensjonsfondet eller noen raske grep og så har det løst på noen måneder dette tar tid. Det å få ned prisstigningen det er vi i gang med. Vi har et budsjett som bidrar til det. Det ser ut som den nok kan begynne å flata ut. Det holder renta igjen, det kan vi se tegn på at den ikke skal stige veldig mye mer. Det er vi fram og lykkes med, men det tar tid. Og strømkrisen er en konsekvens av at det mangler kraft i Europa som følger av at Russland ikke leverer gas Det kan vi øhm, gjøre noe med ved at vi tar en stor del av strømregningen for folk, og at vi bidrar til at bedriftene kan tegne fastpriskontrakter til lavere pris, men ingenting av dette er quick fix, og da tror jeg folk i en frustrasjon vender seg mot de som styrer og sier at hvorfor blir ikke dette ordnet oppi? Er det det er da, vi skal klare å gjøre.
1: Det skjønner jeg. Men er det ikke da et lite paradoks at størstedelen ser til å flokke seg rundt et parti som har mer eller mindre den samme politikken jo. om kraft, om utenriks ville kjørt et omtrent like stramt budsjett? Det, det, første,
2: det er ganske stor forskjell på Høyre og oss når det gjelder velferdspolitikk, det vi prioriterer når vi har budsjett, Men de store linjene som nå er utfordringen. Det er riktig. Men da vi har på noe som jeg også har erfart og det var 2014-2015 da var det også et år etter et regjeringsskifte rundt jul i 2014 da omtrent et år etter et valg som vi var nå så fikk Arbeiderpartiet over 40% det hadde gått upp 10% på ett år og det var ikke bare en politisk grund for det, det var at folk i frustrasjon med det de så i regjering ventet seg den veien min sosialdemokratisk kollega i Sverige Magdalene Andersson har gått opp 56% 6 prosent siden valget. Den nye statsministeren har gått ned 56% så det å sitte med det styringsansvaret i dag, det er krevende, men jeg har jo veldig tro på at vi skal klare dette. Vi skal klare å komme igjennom denne krisen. Det er viktig at vi gjør det sammen med andre land. Dette er jo en del av Russlands strategi å skape usikkerhet og at vi oss mot hverandre. Det finnes ikke noen måte å klippe denne krisen ut av Norge og si at den egentlig ikke eksisterer. Vi må møte den, og vi må møte den med de virkemidlene som denne krisen krever, og den er Nu vi ikke har på mange år, fordi vi har, og jeg kan ikke understreke det sterkt nok, vi har altså åpen krig i Europa som har store konsekvenser.
1: Og da er det jo særlig energiprisene som har irritert mange, og selv om dere da har strømmestøtteordning, så er det jo stadig disse utenlandskablene som irriterer mange, og eksporten. Og selv om politiken på eksporten ikke endrer seg, det har du forstått og understreket tidligere, men er det mulig å for eksempel se for seg at vi har en innrikskabler, strømpris som er lav så lenge vi har kraft og en annen pris på strømmen som vi eksporterer til Europa som er den markedsprisen som er i Europa Må de to alltid være samme?
2: Så vi har et værbasert kraftsystem i Norge. Det er avhengig av at det regner og smelter så vi fyller magasinene våre Det händer at ikke det skjer da vi er avhengig av å velge. Enten må vi ha et system hvor vi da har store ekstra lager av vann som vi kan tilføre når den situasjonen oppstår. Det vil ha enorme naturingrepp eller vi kan innføre rationering i løpet av et år, hvis vi trenger det. Eller vi er i en situasjon nå hvor vi utveksler med landene rundt oss. Det har vi vært siden 60-tallet. Kan
1: vi ikke ha et toprissystem?
2: Det er veldig mange innvendinger mot et toprissystem, for det kommer til å tappe vannkraftressursene våre ut fra en måte hvor vi ikke vet om vi klarer å dekke de reelle behovene vi har.
1: Kan ikke si at det får kraftselskapene være så god sørge for at ikke skjer?
2: Jo, men, men det er ikke noe kraftselskapene uten videre kan bestemme. Det er å definere hva som er et innlandsbehov og hva som er et utlandsbehov. Det som er svaret på disse utfordringene, det er at vi må produsere mer kraft. Det må Norge gjøre, det må Europa gjøre. Det er en stor erkjennelse i Europa nå at når den russiske gassen er borte, så fremskynder det behovet for at vi må produsere mer kraft for parallelt med at den gassen er borte så er jo den store utfordringen i våre samfunn at vi skal elektrifisere stadig mer over bort fra fossile energikilder, få ned utslippene så det er jo denne store dugnaden vi nå må komme i gang med, det er den varige løsningen Men tar vi en for stor
1: del av den dugnaden? Unnskyld? tar vi en for stor del av den dugnaden hvis vi både skal Nei. elektrifisere og eksportere strøm til
2: Europa. Men nå har vi siden i sommer sagt at vi skal ikke produsere for eksport for vi skal fylle vannkraftmagasinene våre. Vi skal gå inn i vinteren med fulle vannkraftmagasiner. Det har vi klart. Eksportere mye likevel. Veldig lite gjennom denne høsten har vi jo klart å holde det på et veldig lavt nivå, fordi vi har fylt opp. Og så sier noen at det går ikke i Europa. Jo, det har jeg forklart til mine europese kolleger at som dere fyller opp gasslagrene, fyller vi opp vannkraftmagasinene våre. Det er en helt spesiell ø, norsk resurs. Og så er det jo slik, du kan ikke reise til et land rundt i Europa som ikke i dag har utfordring med høye kraftpriser. Jeg vil tilbake igjen til en situasjon i Norge med med lave, stabile energipriser. Vi kommer til å komme dit. Vi har forutsetningene for å klare det. Men akkurat nå, gjennom de månedene vi er i nå, så tror jeg vi må leve med at prisene vil svinge. Og da er det viktig at vi har gode ordninger som kommer folk til unnsetning, så de regningene blir for høye. Mm.
1: Gå vi et år tilbake, så snakket du på Årstallen i 2021 om, om Russland, som kunne bli en av de store utfordringene i 2022. Hvis du skal se inn i 2023 og Kina, som til nå i fall, har stått om ikke last og brast med Russland, men fremstått som alliert, vilken rolle tror du de spiller i?
2: Ja, nå er det jo en stor potensielt farlig konflikt i Asia knyttet til Taiwan, Kina USA, men la nå det ligge. Vi får håpe at det ikke blir en alvorlig militær konflikt. Russland uh, får støtte fra Kina, det er et partnerskap som er der, men vi har jo merket også at Kina også ser vad Russland gjør, og de får mange henvendelser, også fra mig og fra andre ledere, som sier at uh, den krigføringen vi nå ser, som er en terrorkrigføring, uh, den må stoppe. Uh, jeg tror Kina neppe bryter partnerskapet med Russland, men de har jo heller ikke så langt vi kan se blitt en våpenleverandør eller en støttespiller utover det. Jeg tror også... Kina ser att Russland er en langt svakere militær aktør enn de har villet fremstille sig som. Og for oss er det viktig å se si at Kina har vi motsetninger med på mange områder, men det er en, også en partner vi må forholde oss til, finne løsninger med. Men da er det viktig at Kina også nå legger sin vekt på at de bidrar til den denne krigen slutter. Og de har det kan de gjøre. Absolutt, og de har en type innflytelse overfor Russland som i dag er ganske enestående, egentlig, og som de etter min mening bør bruke. Et år til neste års oppsummering i
1: hvert fall. Takk skal du har statsminister Jonas Gahr Støre. Og disse presskonferanser blir jo fulgt av politiske journalister og kommentatorer, både digitalt og fysisk. To av dem er med oss. Politisk redaktør i adresseavisen Siv Sandvik og politisk kommentator i NRK Lars Neru Sand. Begynn med dig i Trondheim, Siv Sandvik. Et voldsomt fokus på på målinger i dag, I godt av at vårt land slapp en måling som, som viste at Arbeiderpartiet er langt under halvparten av av Høyre. Er det et paradoks?
3: Ja, altså de målingene vi ser nå tror jeg hadde fått ganske mange i, som følger norsk politikk tett å hoppe i stolen hvis de hadde sett dem for et år eller ikke minst 10 ti år tilbake. Jeg la ju merke til at under presskonferensen i dag da Støre ble spurt om å den här krisemålingen på 14,6 så viser den til det hadde vært en annen måling der Arbeiderpartiet lå på 19 og 19 är jo også historisk sett et elendig resultat for Arbeiderpartiet så det sier jo ganske mye om låta dem halloge länge nog på meningsmålningarna.
1: Mm. Lars nere så han kunne noen sett for sig speciellt höge målinger där som de skulle styrt med alle disse krisen som tidig
4: ja, det blir jo et hypotetisk spørsmål, men det er jo som, som Støre sier at det er veldig krevende en norsk politiker med et uh, oljefond og skulle forklare hvorfor man ikke kan bruke penger for å løse dette, og det er en utfordring som, som er særnorsk uh, og, og annerledes enn en både Sverige og Danmark for eksempel, men, uh, men det er jo interessant å se hvor velgerne nå går, og det at de nå går til et parti som, uh, som har omtrent de samme løsningene, og gjør jo at det er nærligende tro at dette handler om vilken autoritet både statsministeren og regeringen som sådan. har når velgerne skal tenke på, er dette de som klarer å hjelpe mig med det som er mitt største problem nå? Og hvis velgerne ikke tror det, så, så vender de blikket et annet vei, og nå, nå er det høyere som er i den posisjonen.
1: Og Siv Sandvik, som vi snakket sammen om på, på telefonen i dag, dersom vi hadde snudd bordene altså om Senterpartiet og Arbeiderpartiet, hadde vært i opposisjon under den samme perioden, hvordan ville de sett ut?
3: Ja det här blir ju med sån tankelek då men samtidig så föllar mig ganske trygg på att både arbetarpartiet och centerpartiet hade loggat betydligt höjer på mångångan varsom de hade varit i opposition nu här kan levande se för mig arbetarparti som raser mot en usocial regering mens matkvarn växer ord som matfattigdom blir en del av det norska vokabularet och ikke minst ett centerparti som raser mot kraftkablan och mangel på kontroll över arvsölle jag tror nog att sa hadde lugget en god del laver en del de ligger nå, for de som flere har vært inne på, det er vanskelig eh, å få masse, eh, bli belønnet av velgerne når du leder i en vanskelig tid.
1: Og så er det balansegangen, Lars Nøru sa han, mellom det du politisk kan gjøre noe med det du ikke kan gjøre noe med, for infrasjonen er ikke nasjonal, den er, om ikke global, så i hvert fall ikke så langt unna. Vi importerer også store høye priser og den pedagogiske forklaringen å få det til å gå hjem hos folk?
4: Nei, det er krevende også for en regering som gikk til valg på, eller et parti da, som gikk til valg på å gjøre det bedre for vanlige folk når det handler alt man gjør om å gjøre det mindre ille. Det er helt riktig at strømstøtten er veldig god og at den treffer ganske brett. Men jeg tror folk ser hvor mye strømmen går opp, ikke hvor mye den kunne gått opp hvis det ikke hadde vært utbetalt noe støtte, for eksempel. Møtet med inflasjonen handler også om hva vi ikke opplever, nemlig en enda høyere rente, mens det vi ser er at renten går opp likevel. Og det er noen utaknemmelig pedagogisk oppgave å skulle forklare det, å gå til valg, stå til ansvar for det man gjør, og vise frem at det man gjør faktisk har noe å si, når det da blir, blir vanskelig å få øye på hva, hva det tjener meg, selv om, selv om, selv om det har en effekter regjeringen gjør, og ikke minst det den ikke gjør for som Større har vært inne på i dag det å få veldig kortsiktig raske løsninger på dette det, det er ikke mulig innenfor en av ja, det man kaller ansvarlig økonomisk politik og det viser jo da det største parti i opposisjonen at de også er langt på vei i hovedlinjene med da så
1: er det lenge til vi skal sette sammen nytt storting, men det er ikke fullt så lenge til vi skal sette sammen ganske mange kommuner og fylkeskommuner og de politiske ledelsene der, sier Sandvik, og de store byene som Arbeiderpartiet vant Allemann, altså Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor du selv sitter. Hvor har kan den kampen bli, og vil de meningsmålingene vi ser nasjonalt ha noen effekt?
3: Det er alltid vanskelig å si akkurat hvor mye de nasjonale trendene som det kalles slår inn lokalt, men at de slår inn, det er, det er sikkert. Og så tror jeg jo det at Høyre her i byen, de profilerer sig väldigt som ett lyseblått parti så nasjonalt så har jo Høyre tatt store steg mot sentrum, så det å krysse den streken i norsk politik fra venstre til høyre sida, det føles ikke som en sånn puma-hopp, men mer som ett lite musesteg, kanskje for mange, og, da, og det tror jeg kan hjelpe Høyre, særlig her i Trondheim, som har vært en rød i 20 år
1: Mhm så er det den politikken som vi ikke ser så mye av kanskje, Lars Nøresand, selv om det jobbes i forskjellige departementer, så snakkes det mye om strøm, det snakkes om krig, det snakkes om, om inflation. men også alt som handlet om reversering, og kommer moderniseringen frem i det vi snakker om reversering?
4: Men det er jo det Arbeiderpartiet kanskje straffes for, da, at de såkalte reverseringsseierne Senterpartiet har fått er veldig konkrete. i kommunene, de fylkene det er snakk om, for eksempel. Det blir en ny diskusjon på nyår om politireform og domstolsreform langs de samme aksene, for eksempel. på sitt beste, som er et på over 30 prosent, har vært en koalition med mange ulike interesser som har favnet brett. mens nå virker det som det balansepunktet er i ferd med å glippe enten snakker om fattig og rik, næringslivsledere og arbeidere, by-land, vekstvern, alle disse politiske skillinjen som Arbeiderpartiet har klart å hanke og samle folk fra ulike ytterfløyer under en større, større enhet. Og det, hvis det er i ferd med å glippe, så kan man se at noen mener at Senterpartiet har fått mye gjennomslag, noen mener at SV er de som leverer på fordeling i stor grad enn regjeringen, og så videre. Vi skal jo bare etter et halvt år tilbake så var Arbeiderpartiets hovedkonkurrent Senterpartiet, mens det nå altså er, er Høyre. Så den flerfrontskrigen som Arbeiderpartiet står i omvelgernes gunst med Rødt SV på den ene siden, Høyre på den andre, den er krevende for, for Arbeiderpartiet hvis man skal nå tilbake til gamle høyder.
1: Og selv om det har vært mye støys i Sandvik, så har Jonas Gattøre senest i dag og Senterpartiet også stått hardt på at grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft har, eller kraft har vært riktig fordi det betaler for velferden. Men kan det likevel bli straffet for exempel langs kysten når vi kommer over sommeren?
3: Jeg tror vi skal se bort fra at lokale Senterparti, Arbeiderparti og politikere på Frøya og andre siden langs kysten for en tøff valkamp. Nå har vi også Fylkestinget i Trøndelag, som er ledet av på Arbeiderparti og Senterparti, bedt sin egen regjering om å vente med å innføre denne grunnrenteskatten, men det høres ikke ut som de blir hørt på det.
1: 11 dager till den innføres. Siv Sandvik, politisk redaktør i adressavisen og politisk kommentator her i NRK. Lars Nøresand, takk skal I går var vi veldig opptatt av skatt på grunn av skatteutvalgets rapport. Og som jeg fortsatt sa da, her er det mye som vi må diskutere mer, og vi skal gjøre det nå, nemlig det som handler om skatt på arv. For det er en gammel debatt som er vekket solidt til livet. Det var Solberg-regeringen som fjernet arveavgiften, men flertallet i skatteutvalget mener altså at den bør igjen innføres fra 2 millioner kroner, som er et høyere insulanspunkt enn den var. Men Astrid Hohem, leder i AVF, hvorfor er nettop skatt på arv eh, riktig? Dersom du arver eh, foreldrenes hus, så må du nesten garantert skaffe penger for å klare å betale for at du arvet
0: det är rätt färdigt för det att vi vet att arv vänder en tinger som gör att ojämlikheten också ökar mest bland de allra rikaste i Norge så er det är som har arv va som har jobbat sig till det. Og vi har ju erfarenhet med att det ska vara lönsamare att jobbe och så på jobb varje ensam dag än att stå och gå och arve. Och då är det att införa en generationsskatt på arv igen rätt färdigt netto för at det att det är omfördelande. Det bidrar in till fällesskapet och det gör oss att vi kan göra en del med ojämlikheten.
1: Olas Runneby, ledare i Unga Högere, nu har AOF fått dra hjälp av från från skatteutvalget. Eh, ser du får det att eh,
5: den nå må komma tillbaka. Det fällskapet trengre att se det fler skatteintäkter. Nej, men jag hoppas i vart fall fick att hela den, den diskussionen som eh, att hela om, om en ny skattemodell bara ska handla om de enkla tiltakena som det utvalget föreslår. Jag tror det är lite många som brukar den möjligheten och tror sin egen käpphest, var AOF nog är ett exempel, hvor man föreslår att och jämföra arbeidsgiften, og jeg er også mot, mot den av veldig mange forskjellige årsaker, men jeg kunne vært åpen for å se på en modell hvor man, eller kunne vært åpen for å se, se på en modell hvis man for eksempel reduserte formeskatten slik som utvalget foreslo, det arbeidet, det AUF i realiteten gjør, og hvis man leser det økonomiske programmet til AUF, så vil du ha en voldsom økning av formeskatten, det vil ha en voldsom økning i, i utbytteskatten, og vil egentlig øke alle former for skatter i tillegg til at de vil innføre en arbeidsgift, og det tror jeg ikke er et spesielt godt skattsystem, jeg tror det er gans næringsdrivende, hvis det er for det som det vil. Mm. Vi skal forstå prøve å holde oss til arveavgiften,
1: men det er jo et poeng, Astrid Ho, at det er jo en liten del av ett større bilde, og så kan for all del enkeltpunkter fra, fra det totale fjerne, som utvalgslederen sa her i, i studio i går, men da må du også uh, ta til takke med en del andre forslag, for eksempel dette på, på formudskatt som han var mer kritisk til.
0: Men det är korrekt det Ola Svenneby säger om att vi önskar öka alle skatterna. Vi önskar sänka inkomstskatten bland de som är den folkplasten när man går på jobb och får inkomst av sig och får utbetalt och så beskattas man med den. Jag menar ju däremot att de skatterna som går på de allra rikeste, både arv, förmö, flera av den typen de som sitter och äger ganska många bolag, det är vi nödtvungna att skärpa. Och det som är så rart med Norge är att vi hade arvsskatt i 200 år och så fjärna höra den helt. Vi vet av få länder i USD som inte beskattar på arv i det hela Och vi vet oss att ojämlikheten i den samme tidsrommet der vi fjernet arveavgifter så jeg mener at det er både omfordelende det bidrar inte til som vi trenger nå i den tiden vi lever i, vi er nødt til å bygge velferdsstaten vår sterkere og det er omfordelende også mellom generasjoner, for det er jo noe urettferdig grunnleggende urettferdig i at någon kan arve veldig mye samtidig som andre ikke får de samme mulighetene. Mm.
1: Men Sønneby, er det et prinsipp med den arveavgiften, eller er det mer spiselig ut fra hvor innslagspunktet
5: kommer? Nå er det altså første trinn på, på to millioner, og det andre på, på tre og en halv. For meg så er det egentlig litt prinsipielt altså rent pragmatisk så synes ikke jeg det, det som utvalget la, jeg, la jeg frem i går var så halvgærlig. Det eneste problemet mitt var at jeg synes det generelle skattnivået fortsatt er høyt når det er, er neutralt. men jeg synes jo... Altså at
1: det samlete samle blir det, som ja. det har vært, ja.
5: Men jeg synes jo kanskje at når man hører RF diskutere RF, så høres det litt ut som det som skiller kanske vilket syn man har på samfunnet, og man diskuterer skatt som om det er en slags honningkrokke som politikere til enhver tid kan åpne opp, og så kan man ta hvor mye penger man måtte trenge for å ett land och där är det ju också någon skatt fungerar. Man må ju se arvavgiften i samband med för exempel förmögenhetsskatten för jag tror att arvavgiften blir fort en en skatt som är ment till att ramma de rikaste men så är det helt vanliga folk som kommer till att ändå upp med att plocka upp regningen för de som har har med springer, for det första råd att betala advokater som kan försöka för att slippa betala den eller de har möjligheten till att flytta till andra till andra land som vi allra redan sett exempel på. Mm. Och detta så vi
1: också med den gamla
5: arvesskatten
1: H&M. det var vejer och går runt bland annat att ta ut arven till å i hvert fall å redusere skatten. Er det ikke bare det som kommer til å skje en gang til, og særlig de som har ressursene til det, og arver ressurserformene?
0: Men jag menar inte nödvändigtvis att vi ska geninföra den gamla arvovikten. Jag menar att vi ska införa en ny generationsskatt som kan ha högre bindefra dag och gör så sånn den ikke träff lika mange vanliga folk sånn som den förra skatten gjorde. Det tror jag också är nödvändigt och riktigt. Men så syns jag ofta att det blir så en rar debatt också från höger säger jag, för det ofta hör vi att högerung och högere snackar om att det blir og det dubbelbeskattning och det är orättfärdigt. Som mycket resten av oss också betalar beskattning när vi har inkomstskatten vår och så går vi och köper i butiken Det är exempel som om dubbelbeskattning bara är orättfärdigt när det rika. Och där syns jag att man måste nätta diskutera arvsgifta med de eh, med de grundläggande tingen vi menar är viktiga för välfärdsstaten vår och med skattepolitiken vår. Och da menar jag nummer 1, skattepolitiken vår ska vara omfördelande. Då vet vi att arvsgifta är en av de mest omfördelande skatten vi har och när vi fjerner den så ökar ossa skillnader. Nummer 2, vi lyfter hämta ja, okay. mer intäkter till staten och då kan man antingen göra sånn som ung höger föreslår och i det mesta av välfärden vår eller vi kan göra sånn som vi föreslår och få mer intäkter till välfärdsstaten sånn vi bygger välfärds måtte sterkere.
5: Ja, jag har heller inte brukt argumentation med dubbelbeskattning så det er jag helt enig med HM så det får man ta med de som eventuellt måste göra det men huvudpoängen är ju att avf snackar om arvsskriften som om det er en säck med pengar som folk bara kan välja god betala skatt Og i dag så är det sånt tillfälligt sånt att det slipper att betala en skatten. Arvsskriften vill ju all hovedsak, i ja, alltså självklart vill också ramme de som arver en bankkonto men den vill ju ramme de som arver bedrifter på västlandet om där gårdsbruk eller vad det nu än mode vara och då vill ju konsekvensen være att man får en högre skattelägging norska arbetsplatser det blir billigare att flytta ocharna vill bli billigare för utländska geare och köpa det och det, det tror jag är en ganske dålig skattemodell i vart fall när man ser det i samband med avf sin förslag till förmögenhetsskatt utbyteskatt och de flesta andra skatter också. Och
1: HM är du enig i nivåerna alltså skatt fra da, 2 miljoner på på trinn 1 och så från från 3 och på på trinn 2 eller är det för lågt utifrån att väldigt många då ändrar upp och betalar varvift?
0: Jag syns det är intressante forslag från skatteutvalget och så ska jag säga si att liksom akkurat det nivån är fasit men att det nött att vara högre än det den förrår var var. Och så handlar ju egentligen debatten om arvgifter och beskattningen av de som har all mest framför i samhället vart om en grundläggande skillnad mellan oss i JaV och Unga Högra. Alltså Unga Högra menar ju att vi nött att spare med och kutte i välfärden och att man inte ska hämta in nya intäkter att man i vart fall inte ska se på dem som sitter med alle mest framför. Meds vi JaV menar att det är rättfärdigt att de bidrar mer in till samhället sånn vi kan sørga för att tandhälsa för gratis för alle, eller att vi kan göra SFO gratis för alla alla de store välfärdslöftena som vi nu tränger framåt.
5: Ja, ungher också för att rikes rikseskab betala skatt och det gör de det också. Det är den rikaste procenten i Norge som betalar ganska ganska av skatten. För mig så handlar det först och främst om och som vars slags skattesystem vi skall ha. Jag är också öppen för att göra en slags deal som skatteutvalget föreslog igår. Jag vad syns det är väldigt dumt att alla ska gå in med med och kämpa för sina sina kämpester. Anten är gå mot ökning i momsen eller i detta tillfälle där och och kämpa för en arbeids. Kjeppester blir det alltid, også julene noen ganger.
1: Terje Erikstad, finansredaktør i Dagens Neisliv, du har også skrevet om skatteforslagene i egen avis. Altså, selve den arveavgiften har jo vært omdiskutert og har vært av i veldig, veldig mange år. Hvor stor ålder har den spilt?
6: Jeg, altså, den har jo vært siden 1792, så det er en, en type skatt som vi har hatt i nesten all vår tid grund til at skatteutvalget nå foreslår å innføre denne arveskatten er at den har nok mindre skadlig effekt enn formueskatten så deres forslag er å redusere formueskatten og heller skatte mer på arvet formue
1: og det fungerer da best ved å se disse to tingene i sammenheng, mener du? Ja,
6: og, og dette er jo et helhetlig forslag, det er jo litt fascinerende fordi utvalget blev satt ned av solberre regeringen och så fick det ett tilläggsmandat av större regeringen men bägge regeringarna var eniga om att det skulle vara ett provenuyntralt alltså oändrat skattenivå. Det betyder att hvis man sätter ner en skatt så måste man sätta upp en annan skatt. Och så är det sån att man prøver att göra skattesystemet så effektivt som mulig, så sånn att det sörger för ekonomisk aktivitet men så ska det samme systemet också omfördela og grunnen til at jeg må bare korrigere programlederen på et punkt, nemlig det er, bare, det er ikke et flertall, det er et enstemmig utvalg som foreslår innføring av arveskatt, men de er uenige om satsene. Stemmer. Men men systemet er det enige om, og grunnen til at de mener at arveskatt er en bedre å gjennomføre, det, er, bedre, er nettopp at forskning viser at ved arveskatt så har du mindre skadelig effekt på økonomien. De som arver nå, hvis de arver mindre, så vil de sannsynligvis jobbe mer. Og de som da vil gi arv, de må kanskje jobbe mer for å kunne gi sine etterkommere mer arv, eller så mye arv som de da ønsker å gi. Så det har en positiv effekt på det arbeidstilbudet, og det er liksom et slags overordnet mål for dette utvalget da.
1: Dere har vel noen av de mest formuende leserne i landet, i hvert fall er det det satte inntrykket hva slags reaksjoner er kommet. Dere har jo veldig mange reaksjoner forstått i, i, i Dagens Avis, men dere, ja,
6: ja, altså det, det er jo helt øh, klassisk at ingen ønsker å betale mer skatt, sånn i utgangspunktet, og, og det som kjenner til dette forslaget er jo det gir skattelettet til de fleste, eller egentlig alle som jobber, plus også de som er på trygg, litt skattelettet. Og så tar de og øker skatten ganske mye på enkelt enheter, eller enkeltdeler, og de som da blir rammet for det, av det, de skriker jo opp Men den store massen som får litt bedre, litt lavere skatt, det er så mange som min kollega Bård Bjerthold skrev. Det, hvor er Facebook-siden som krever lavere skatt på arbeidsinntekt? Det er litt sånn Facebook-sider som går mot skattøkning på alle andre felt. Men man må se dette utvalgets forslaget i sin helhet.
1: Og dermed blir heller ikke arveavgiftene så skadelig som noen vil hevde at det vil gjøre for deres nedarvede bedrifter og så videre. Nettopp.
6: Og det er, det er klart, det er ulemper med den type ordning. Det er tilpassingsmuligheter som de drøfter, og man finner, altså det er ingen skatt som er perfekt. Og så er det også et argument for å ha skatt på flere typer inntekt, er at da blir det vanskeligere å, håper jeg, lure sig unna hvis du må skatte litt her og litt der i stedet for å bare på ett sted. Da. Så det er, det er mange sånne skattefaglige argumenter da, for å innføre den der. Så kan man jo være uenig om satsen og så videre, men, men jeg tror det er liksom en fordel for debatten at man prøver å se helheten i det forslaget som er lagt frem. Da.
1: Vårt smule med forsøk her i aften. Terje Eriksa fra Dagens Eriksliv. Takk til deg. Jorda Svendeby fra Unge Høyre og Astrid Hohen fra AVF. senere i Dagsdaten. Aktor ber om 17 års fengsel for 52-åringen som er siktet til å på Birgitte Tengs. Vi har med oss vår krimkommentator direkte fra Haugesund litt senere. Vem skal du gå til for å få råd om prevensjon? Littlade spørsmål for så vidt. Helsepersonell eller influensere i sosiale medier? Vel, det er en grund til at vi stiller dette spørsmålet, for VG har skrevet om millioner av unge som søker til sosiale medieplattformen TikTok, for få råd om prevensjon og rådene, som der, som mange andre, kommer av folk uten en faglig bakgrunn, medisinsk bakgrunn i denne sammenhengen, men med sterke anbefalinger om for eksempel å kutte ut hormonbasert prevensjon, som for eksempel P-piller og P-stav. Parallelt med dette viser en kartlegging fra sex og samfunn at skepsisen til nettopp hormonell prevensjon blant unge øker. Og Siri Kløkstad, gynekolog hos seks og samfunn, hva er det dere ser i kartleggingen?
7: Nei, vi så jo akkurat det da, at det er en økende skepsis der ute. Vi, vi mistenkte det, så vi tenkte at nå ska vi forsøke å kartlegge litt. Så vi hade økt fokus på dette her når vi snakket med patienten pasientene våre og med andre helsepersonell som vi møter i vårt daglig virke. Og da ser vi absolut. det, at det er en økende skepsis. Og vi tror um, at noe av grunnen til den skepsisen er nettopp fordi, sånn som du innleder med her, at, det, at hvis du får informasjonen din fra, fra TikTok, fra veninner, fra tante eller fra eh fra influensere så ehm så är ju bara valde på helt eh, korrekt information så vi er lite grann i rädd för att eh, någon kanske skrämmes från att Hormonell prevensjon i de tilfeller hvor det faktisk kanskje kunne gjort livet deres veldig mye bedre. Mm.
1: Når det gjelder graviditeten så er det jo sikker prevensjonen, så er det jo da de som opplever for eksempel mye blødninger, eh, hormonelle endringer, oppenbart av kroppen siden det er hormonell eh, prevensjon. Eh, har dere vært gode nok til å komme med den riktige informasjonen på det siden de da velger å høre på andre?
7: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror att vi helsepersonell over lengre tid har kanskje vært litt for dårlige til å kommunisere dette godt. Det å fortelle om bivirkninger er litt sånn vanskelig, for det er en balanse mellom å ikke skremme, for det kan jo høres ganske dramatisk ut du leser hele den listen av bivirkninger. Heldigvis er det veldig få som får disse bivirkningene, så da må vi på en måte balansere dette med å informere godt nok men ikke så mye at man skremmer, og der har vi nok kanskje kommet litt til kort over noe tid, som gjør at dette, hva skal man kalle det, opprøret har kommet. Mm
1: -hmm. Sigrid Onskår, Saga-brotten, sentralstyremedlem i Senterungdommen, men her, først og fremst som en som brukte da i 11 år, før du da valgte og slutte, som du forteller til VG, hva var bakgrunnen for ditt valg?
8: Nei, altså bakgrunnen for min del var jo det at jeg hadde brukt veldig mange år på å prøve å finne et prevensjonsmiddel som passet med. Jeg har jo da totalt hørt igjennom ni forskjellige typer prevention som alle ga veldig heftige bivirkninger, før jeg da til slutt da måtte tross legenes råd da, og da begynne å bruke naturlig prevention
1: for naturlig prevensjon, uten nei, det, å Nej si nei?
8: <laughs> ja, nei, det er jo da å finne sikre perioder som du da kan gjøre på ulike måter. For eksempel da ved å bruke kalendermetode, sjekke slim fra skjeden, eller temperaturmåling.
1: Mm. Men som sikker på gynekologen vil si, det er, det er noen usikkerheter forbundet med det også. Hvis man da har problemer med mulige bivirkninger, er det da det du vil anbefale? Ja.
7: Åh, oh, det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, for det er så utrolig individuelt. Jeg mener, har du virkelig prøvd alt som det høres ut som Sigrid har gjort, så står man jo ikke igjen med så veldig mange alternativer, og da er det kanskje det eneste alternativet. Men så lenge pasienten eller brukeren da er veldig informert, at vi helsepersonell setter oss ned og forklarer dem hvilken risiko man har for graviditet ved å bruke den metoden, og så lenge man har en avtale med partner og det er sånn man velger å ha det, så er jo det opp til den enkelte bruker yes ska jag inte lägga mig upp i det men jag bara tänker att det är viktigt vi får ut det viktiga god information så att inte folk skrämmes för att bruka det som är riktigt för dem då. Mm
1: -hmm. Vi får bara lägga till att det finns möjligheter för herrar här också med relativt biverkningar. <laughs> Väldigt gott <fritt>. poäng där. <laughs> men eh du har ju ut till oss för sändningar att du du upplever eh, att kraftiga biverkningar tas nog på allvar. Vad vad du då?
8: Nei, det er jo noe jeg har følt på, noe jeg har fått bekreftet fra mange venner, bekjente, og som du ser i sosiale medier, at helsevesenet ofte legger veldig vekt på ulike fordeler, mens da bivirkninger blir underkommunisert. Hvis du kommer og forteller om det, så blir du kanskje ikke tatt på alvor. Et av de nyligste eksemplene, det er jo da når Kløskstad selv går til VG og sier det at hun vil til livs at folk tror at nedstemthet eller humørsvingninger og kviser skyldes prevensjonen. För ifölge sex och samhälls egen eh metodebok så är jo netto PMS-svängningar och kviser angst och depression ført opp som det viktigaste eh på hormonell preventions eh och att folk som opplever det eh må antingen ta en pause eller byta preventions. Och jag blir ju då väldigt överraskad over att du säger att det ja är en naturlig del av ungdomstiden och att du advarar starkt mot att sluta med den slags typen prevention.
1: Mm det måste vara
8: ja, jeg må
7: innrømme at jeg kjenner meg ikke helt igjen i akkurat det utsangene, faktisk. Fordi um, vi er helt enige i det som... Eller jeg, jeg står veldig inne på det som står i en metodebok. Um, det, jeg har forsøkt å kommunisere. Kommunikasjon er vanskelig. Det jeg har forsøkt å kommunisere, det er det at... Um, det är ikke alltid så godt å vite om det du opplever är en bivirkning av prevensjonen din, eller om det er det at du gjennomgår pubertet, eller att det er andre store livsendrende hendelser som skjer parallelt med at du bruker prevensjon. Men det som är viktig, og som er helt viktig, det er jo at vi må møte den personen som opplever bivirkninger og ta dem alvorlig. Det er jo ikke noe spørsmål om det
1: men där väl keeperparteten som spelat in för din del men altså, du har ju uppenbart uh, haft uh, erfart på de biriktningar uh, du har som inte är det samme som att uh, andra vill följde samma vad da med den trenden hvor mange säger fra och visar fram uh, det som har skett dem och och anbefaller en, en langt långt form för prevention.
8: Nej, jag menar också fullödigt det är viktigt att folk får uh, god nog information fra hälsoväsendet så altså enten då att det går till gynkolog eller leger helst, men også at du finner den informasjonen på offisielle helsefaglige sider, at det ikke er influenser og TikTok som skal gi informasjonen, men da må helsevesenet bli bedre og mer nyanserte i sin kommunikation. Men vi
1: gir deg et råd til Kløkstad og hennes da, hvis du skulle skrudde klokken litt tilbake da du selv slett med bivirkningene, hva er det du ikke fikk høre som gjorde at du måtte finne ut dette, mer eller mindre på egenhånd, sånn som du forteller?
8: Nei, det er jo at jeg burde tatt på alvor før, at jeg hade blitt godt informert om bivirkninger før, og at jeg hadde fått god nok informasjon om alternativer før.
1: Og der har det tenkt å gjøre en ting,
4: eller?
8: Ja, det må vi. Vi er ute og underviser
7: eh, i hele Norge for helsesykepleiere og jordmødre. Vi underviser medisinstudenter, vi underviser gynekologer i bruk og prevensjon, sånn eh, vårt mål er at alle skal bli bedre på dette. Det må vi bare. Mm. Vi må bli flinkere, vi må ta dere på alvor. Eh, du er en av noen, eh, men heldigvis ikke en av de fleste.
1: Men hva med tenåringer da? For det er jo gjerne da du begynner å tenke på det, fordi i, du, det kan handle om menstruasjonssmerter eller hva som helst, men du vet at eh, denne typen prevensjonsmedicin kan i samtidig så får du høre om du kan få mer kviser og du kan få enda humørsvinger, du kan viste seksvist alle, alle disse tingene er dere da på riktig sted hvis ungdommene søker til TikTok og ikke medicinsk personel for hjelp?
7: Nei, åpenbart ikke vi må, vi må være på rett plass, vi må være på rett bane. Det vi som sitter på den viktige informasjonen. Vi må bare bli flinkere til å kommunisere den. Og så er det jo sånn at veldig mange av disse bivirkningene går heldigvis over etter en viss stund for de aller flesta. Men det er noen som aldrig finner et prevensjonsmidler som funker for seg. Og det er jo de vi må ta ekstra vare på.
1: Ok. Seri Klaakstad, gyntekolog og sex og samfunn. Og Sigrid Oskar, sagaabrotten, prevensjonsbruker, men også sentralsur, medlem i Senterungdom. Tidligere bruker. Takk skal du ha. Ja, I seks uker har nå hovedforhandlingene i Birgitte Tengsaken pågått i Haugaland og Sundhårdland. Tingrett, sentrum for det hele, en 52 år gammel man og et visst Y-kromosom funnet i en blodflekk på en strømpebuks. Og spørsmålet alle venter et svar på er jo om drapet tilbake fra 1995 nå kan gå mot en oppklaring. Og det er i retten. Krimkommentator Olav Rønneberg i dag var det aktoratet. Hva var budskapet fra statsadvokaten i, i denne saken?
9: Aktoratet mener jo at de har svaret da, nemlig at det er denne 52 år gamle mannen som er skyldig utover en mer rimelig og fornuftig tvil, som de sier. De brukte nærmere fem timer i retten här idag på begrundet sitt syn, og mye handlet om dette y-kromosomet eller DNA-funnet, om det vill. Aktoratet mener att det er hevet over tvil at dette bare kan ha havnet på Birgitte Tengs under drapshandlingen, og at det bare kan stamme fra mannen som nå sitter på tiltalbenken de vi brukte ganske lang tid på å gå gjennom ulike teorier som er lansert gjennom denne rettssaken for oversmitt och kontaminering, som jag har hört mye om tidligere. Men detta ble avfeid av statsadvokatene. De mener att all denne tvilen kun er teoretisk, og at retten derfor trygt kan dømme denne mannen.
1: Ja, de ber også om 17 års fengsel for drapet som nå er 27 år gammelt. Hvordan begrunner de den straffen?
9: Ja, påtalemyndigheten mener at dette er et drap under særdeles skjerpende omstendigheter og at strafferammen således faktisk är 21 års fengsel. Så ser det till en lagmannsretsdom fra den såkalte sjøvegansaken där en kvinne ble voldtatt og drept før huset hennes satt i brand. Der sa lagmannsretten at man må trekke noe för det har gått lang tid siden drapet skjedde. Men i andre retning ser de jo på alle de skjerpende omstendighetene i denne saken. Man mener at Brigitte Tengs ble slått over 20. Hun 20 ganger i hodet med stein eller en annen gjenstand. Hun ble utsatt for et overgrep. Hun ble slept over 40 meter og etterlatt inn i et busskass. Man vet ikke hvor lenge hun var bevisst eller, eller vad hun fick med sig. men det er grunn til tro att hun uansett følte stor frykt, og mener, påtalemyndigheten mener at summen av dette er så vidt skjerpende att man lander på 17 års fengsel i påstand.
1: Og det er da blitt tegnet et bilde av 52-åringen som en ensom man med med både mye temperament og seksuelle preferanser, samtidig som vi har dette i kromosomet. I morgen er det forsvarernes sluttprosedyre. Hva er det ventet at de kommer til å legge
9: vekt på? De vill ju självsakt avvisa påtalsmyndighetens teori om att den man kan naglöst i åstaden og naglöst i drapet. De menar att allt för mycket vi inte vet svar på. De menar det är stora oklarheter i vad som egentligen skedde på detta åstede. De menar det är stora möjligheter för att dette DNA kan ha kommit dit på en annat sätt än under drapet. De menar att det är flera personer som borde ha varit efterforsket grundligare i denna saken. En så kort fortalt menar de att pusselbildet ikke stämmer att påtalsmyndigheten försöker då tvinge sammen på bekostning av deres klient, så de vil kreve full frifillelse når de får ordet til i retten her i morgen.
1: Og du følger sakene videre. Takk så du har Krimkommentator i NRK,
9: Olav Rønneberg.
1: Det manglet ikke på reaktioner, da TV2 sendte langrennsprinten på Lillamer for et par uker siden med reklameavbrud. Nå har medietilsynet sent et varsel til kanalen som kan pådra sanksjoner i debatten om reklame i sportsendinger har rast de siste dagene og fortsatt de siste årene nå etter hvert som det ble reklamefinanserte kanaler som begynte å sende de store arrangementene, men Frode Kjøvåg tidligere idrettsleder, trener og håndboldkommentator i både NRK og TV2. Du er blant dem som har vært lei
10: utviklingen. Hva irriterer deg mest? Det, det er litt vanskelig for meg. her sitter jo på en måte litt i glasshus. Først så var jeg 14 år i NRK, så var jeg 10 år i TV 2, og så har jeg vært de siste 6-7 i Viasvold, så jeg har liksom vært med på det hele veien. Så til tross for at jeg har ment mye om det sagt en del om det, så må jeg jo erkjenne at jeg forstår, innledningsvis som jeg sier det jeg forstår, det er en betalingstv, det er en reklambassert tv, som alle på en eller annen måte av. Men jeg har da fulgt den utviklingen så mange år, genom flere kanaler og sett utviklingen, så ser jeg det som irriterer meg, og som jeg synes er nok, at det er blitt så mye. Det er så mye at du bare sitter og irriterer deg i stedet for å glede deg. vi ser at for vårt vedkommende så det om sportsarrangementer, det er kultur, det er på en måte norsk folkeeindom, så mener jeg at vi skal glede oss, vi skal ikke irritere oss. Og jeg har fått så mange ennmelser, har gjort det gjennom flere år, skulle jeg trodde nesten jeg var medansvarlig for dette her, for det er folk som ikke orker mer, og da sier vi det blir for mye.
1: Jeg mm. må bedre å være med noe i bordet, for det kommer over i mikrofonene. Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV2. Ja, kjeft av medietilsynet og kjeft av en nestor over bordet her. Hvordan svarer dere det ut?
11: Nei, altså, for det første, for Lillehammer, som du henviste til i starten, da, det skal vi svare skikkelig på og for tilsynet. Eh, og det gikk fort på Lillehammer, både for skiløperne og for TV2. Eh, ikke at vi hadde for mye reklam, men den ble plassert feil. Så der var ikke vi gode nok, og det må vi bare si unnskyld for. Eh, og så er jo en gammel debatt som vi er inne på. For TV 2 så er den presist 30 år og tre måneder gammel. For vi, dette, jeg var med i 1992, det var ganske mye diskusjon rundt, da hadde vi da hele Norge blitt opplært gjennom 30 år, en mannsalder med NRK, uten reklame, og så skulle vi forsøke å, å lage da denne hybriden mellom å, et godt redasjonelt produkt og det var kommersielle. Det var strid da, og det er strid nå. Men det er jo noe med, med placeringen
1: og folk setter seg jo ned ikke for å se reklamepause, sånn åpenbart, men for å se renne Og er det et tidspunkt de vel vil følge minst med på reklamen fra annonsjørene deres er vel når det er aller mest spennende som i en sprint.
11: Ja, og det er jo det som er, jo fortere går da, jo mer krevende er det. Nå har vi god erfaring med å ha reklame til sportskendinger på TV2, og den der delte skjermen som var tilfelle på Lillehammer, når vi gjør det i Tour de France, så får vi veldig lite reaksjoner, eller ingen reaksjoner. For da klarer vi å balansere denne, det kommersielle behovet vi har, vi skal tjene penger, og samtidig ha et potent godt relasjonelt produkt. Da får vi til dette her. Sprint på Lillehammer fikk vi det ikke til
1: det tar lite längre tid och cykla i Tor de France en då fast punkt det är väl kanske också element men där doseringen har också då har jag med med antal
10: minuter per time Og placeringen vad är det du syns vanskligt alltså så vitt jag vet så har väl medhillsyne en, en, en gränse på 12 minuter i timmen så altså cirka 20% de, hvis de det hele tatt overholdes i mange tilfeller, så tynes de til absurde. Jeg, jeg mener at når du sitter, som, i hvert fall som ekspertkommentator, ska prøve å være ekspert og samler opp det vad du har lyst til å uttrykke i pausen for at folk skal få en oppfatning hvorfor det skjedde og vad kommer til å skje, og du blir avspist med 1 minutt og 20 sekunder og skal dele med to andre, og de neste 18 minutterne er delt i to bulker till reklame, da synes jeg det, det, det ikke bare irriterer, men det blir gærent. Så har også denne måten deler skjermen i to, greit nok det, men i visse tilfeller så blir det helt meningsløst. Jeg er skjøyteentusiast, jeg følger skjøytesendinga, jeg visste ikke om jeg skulle lere i gråten, jeg satt på torsdagen og fulgte sendinga fra Kedgeri. Det var to frimerker, hele tiden. Og det var helt umulig både å se vilken reklame som skulle introduseres, og ikke minst hvem som skulle gå. Og den eneste gang de tok ut full skjerm, var det norsk deltaker, det var det fire i det stevene. Mhm.
1: Og noen har vel observert at også deres kommentatorer
11: har uh, uttrykt uh, litt frustrasjon. Du, vår kjære Marius var på Sjernes side for Lillehammer. Men det er klart at dette er et dilemma, og jeg forstår veldig godt hva Frode sier, og han har kjent på det selv, han har stått i disse studiene. Bare gi et regnesøke da, for å være sånn at folk henger med på hva vi snakker om. Nå har vi akkurat lagt bak oss et fotball -VM. En fotballkamp bare i 45 minutter varte i 45 minutter, men nå har det blitt noe som heter VAR. Det har vært fotball, fotballomganger som har vart opp til 10, 11, 12 minutter i tillegg til 45 minutter. Da er det en ganske lite plass for oss som skal prøve å tjene penger på en rettighet vi har betalt for. Og den plassen den skal vi da enten tjene penger på eller som skal betale lønninga til Frode som sitter og skal være ekspertkommentator og våre kjempeflinke journalister. Eller så må vi prøve å, å, å ta tilbake de, de penger vi har lagt ut for, for rettigheten og dette er penger vi skal finansiere rett og slett med finansiere journalistikken år med og, og komponilæreritsen hver gang vi møtes med så det er ett dilemma det er et dilemma mellom å være
10: gode redaktører og gode direktører. Mm. Så hører du med til historien at det er forskjell på kanalene, og de er det snart et virvåre, for flest vet jo ikke vilken kanal som viser hva når, men, men det er store forskjeller fortsatt, og er det noe som kan irritere, så forskjellsbehandlinger. Altså hvis du følger Kristian Rudd, som jeg gjør så ofte jeg kan, det er helt fantastisk underholdning, så vet jeg ikke samme hvilken kanal han kommer på, og kommer han på motkanalen Discovery, så får du beskjed om at det inslag som kommer nå fra eksperten etterpå, det får ikke mer av hvis sitter og på Max eller TV-Norge, for da på Discovery, det koster 107 kroner. Det er irritasjon. På samme måte som at Marius og alle andre sier vi er straks tilbake. Straks har fått en ny betydning i norsk TV-medie, og det, sånn kan også skape irritasjon. Det er unødvendig. Vi må egentlig finne ut hvordan løse det, han forholde oss til publikum, for de der også lever av alt, så tror jeg mye her kan gjøres. Mm.
1: Og dere er jo ikke akkurat alene om dette, men det er kanskje ikke noen kanal som har knekt kodene hverken nasjonalt eller internasjonalt?
11: Nej og det er det jo ikke, fordi det er et dilemma, og kommersiell TV er ves vesentlig finansiert med reklame. Men nå skal jeg avbryte deg helt, for nå skal jeg snakke om noe. Fikk du litt den samme følelsen. <laughs> det går fint.
1: <laughs> men er det sånn at du blir sittende og roper vel så mye til, til reklamen som til Rud? Uh...
10: Nei, så galt har jeg ikke blitt forløpig. Men jeg vet jo mange som gjør det. Og jeg hører det hele tiden. Jeg runt rundt idretten hele veien. Jeg holder foredrag. Jeg er på forskjellige arener. Jeg var sens på onsdag i en strålende avslutning for Marit Breivik med et seminar for flere mennesker på Udvold. Selv der prater man om dette, og at folk er sinna. Og det er klart at jeg håper ikke mange gjør som jeg, for det er ikke noe bra for norske TV-kanaler. Men når reklamen kommer, så sitter jeg ikke og ser på de ti minutter jeg så et kvarter tidligere. Jeg slår over på svensk TV, og slipper jeg nå. Ja. og det, vi kan ikke komme dit at vi liksom forlater kanalene fordi at det bare blir irritasjonsmenter og er vi irriterte så har vi ikke sammen gleden av det vi har gått til å oss til hele uka rødningen. du må slutte se på SES-TV, Frode, men, nei, men det, det, vi tar det
11: på alvor, og vi forstår dilemma, og så er det et, det forblir et dilemma, men noe av det vi prøver å få til, er jo med å bygge opp en strømmetjeneste. Ja, det må koste penger på et eller annet nivå, men der kan vi leke oss litt mer med dette, og vi har ønsket å ta en skikkelig position for norsk idrett, for eksempel, nå, og har, har skaffet oss rettigheter for både bredde og toppidrett i flere grener, for å prøve å, å, å kjæle litt med, og kose litt med, med norsk idrett, og få dette på et, på et enda bedre nivå selv om det vil være dilemma fremover også. Mm.
1: Og bare for å ha det også, altså sportsrettigheter, de koster så mye at det kan ikke ta abonnementspris som er høy nok til å dekke det. Nei, og noen ganger må vi dele med NRK
11: for eksempel som vi har gjort med fotball-VM, så, så det, er, det er et krevende landskap å bevege seg, det er det. Det skal jeg sikkert viste. Vi har til og med å flytte Dagsnydaten til NRK
1: 2, så slik har du blitt Trygge Rønningen, i TV 2, produktiv og tidligere steder, og litt blei reklame. Så ska vi til den stadig mye omtalte korrupsjonsskandalen i EU som vi har snakket om tidligere Dagsnatten. Greske Eva Kaili, som nylig ble avsatt som vicepresident i EU-parlamentet, skal fremstilles for forlenget nå på torsdag. Hun anklages, som mange vet, for å ha mottatt bestikkelser for ulovlig påvritningsarbeid på vegne av Katar. Tre andre personer er også arrestert. Ytterligere to ble anholdt og senere løslatt, blant dem høytstående politikere i Europa. Og Europakorrespondent Simen Ekern, hvor alvorlig begynner denne saken mot henno blino
12: den er jo svært alvorlig. Hun har anklaget for korruption for att ha tatt imot penger, som du sier, og for å ha vært del av det belgiske etterforskere omtaler som ett kriminellt system. Altså, hun har vært del av ett system der fremmede makter har kunnet kjøpe sig innflytelse og påvirkning på europeiske beslutningsprosesser. Og det är jo grunden till att. EU-parlamentets president, for eksempel, har omtatt denne saken ved å si at det europeiske demokratiet är under angrep.
1: Mm. For de som følger det hører på en vinylplate nå med deg, Simon Eker, så regner det mye i, i Bryssel. Altså, hun fremstilles altså for forlengd valgelsesvenkling på, på torsdag, og hun avviser disse anklagene til tross for och og och og, og mer till Hvor god sak har hun? vel, hun
12: avviser ikke at hun kjente til disse pengekoffertene sånn som saken står nå, så ser det ut som både hun og hennes italienske samboer, som da også er en del av denne saken, mener at det først og fremst er hans skyld og at hun var forholdsvis uvitende om det som har skjedd. Det ser ut til å linjen de forsøker å holde, og når det gjelder denne varetektsfengslingen så har disse to da en, en, et barn på to år sammen, og, og dermed prøver å advokaten och och og, sørge för att de kan komma hem så ikke det barnet ska vara samma bästa föräldrarna men, men detta är ju eh, ting som ligger runt själva saken hon måste då försöka bevisa att det stämmer som kärsten säger att hon inte visste om det eh, där då också en en annan italienare Pantseri en tidigare EU-parlamentariker som beskrivs en del steder som en slags eddekopp i detta system och som då ska ha stått bak och brukt disse andre som brikker, och det er vel det, den forsvarslinjen hun forsøker å si, at hun er blitt brukt i et spill, men att det er andre som er hovedpersonene bak dette kriminelle systemet som beskrives.
1: Flere kilder har jo gjennom denne saken pekt på at Qatar, at pengene kommer derfra. gör det saken extra bekant for EU?
12: Ja, det gör den naturligtvis. I den tiden vi är inne i nu, Tyskland ingick en stor kontrakt om leverans av gas fra Qatar senast i i förrige Frankrike har varit inne på något av det samma. Det är vanskligt för EU att bryte band till Qatar, även om man då också i kölvann av denna saken har stanset en del lovforslag som Qatar var intresserad i, bland annat ett spörsmål om ism frihet för flera inbyggare från Qatar som nå att satt på pause och så handlar ju saken då sånt som den blir beskrivet om att Qatar har gjort detta också för att uh, undgå uh, resolusjoner fra EU-parlamentet som, som har fordømt det som har skjedd i forkant av fotball-VM
1: i Qatar. Gro Skålen Fysstro, du er spesialrådgiver i Transparish International Norge. Dere er også kontor i, i Bryssel, hvor, hvor svimennene er. Hva var reaksjonene da denne saken kom, og nå er under oppseiling som en ganske stor sak?
13: Reaksjonen var jo at dette er en stor korrupsjonsskandale, kanske den største i EU-parlamentets historia. Det er i hvert fall det våre kollegor som sitter tett på i Bryssel nevner, og det de er bekymret for, det er jo at dette har på en måte latt seg utvikle over flere ti år, dette med rettsløshet, at, at saker, at man har latt det skje, og at man har veldig dårlig slappe økonomiske kontroller og forebygg og arbeidet fungerer ikke noe særlig.
1: Nei, så troverdigheten på den fronten står nå virkelig for
13: Ja, dette er jo virkelig en uh, tillitskrise, og uh, presidenten i EU-parlamentet sa det jo selv, ikke sant, at uh, dette er et angrep på, uh, på EU på, og på demokratiet, egentlig. Mm.
1: Og det uh, er det blir jo da straks pekt på at nå må man gjøre noe med lovverket, nå må det gjøres drastiske tiltak. Kan det komme noe godt ut av det på litt lengre sikt? Akkurat nå ser det ikke så vakkert ut.
13: Nei. Nei, um, sett i et sånt perspektiv så kan man vel tenke at uh, sånne store korruptionsskandaler har det ved seg, at, uh, at det blir et krav om reformer, og selv om de kravene egentlig har ligget der hele tiden, så blir det jo et ytterligere press på nettopp det, og uh, EU-parlamentet selv har jo uh, sagt det, at nå skal, de, nå skal de lage reformer, endre korrupsjonslovgivningen, stramme opp den, og det som også våre kollegaer har pekt på i Bryssel, det er jo at man må nå få på plass gode varslingssystemer, altså en varslingskanal i tråd med EU-direktivet fra 2021. Og så må man, også en viktig ting er jo dette med lobbyvirksomhet. Og lobbyvirksomhet er en demokratisk rettighet, men det må være åpenhet rundt det. hvem er det som møtes, hva slags interesser representerer de nettopp for å forhindre interessekonflikt. For øvrig, dette er jo noe vi også diskuterer og egentlig krever her hjemme i Norge, at, lobby, at vi får et lobbyregister på Stortinget, norske parlamentarikere. Som har sagt nei til, ja.
1: på Stortinget. Men, men som du egentlig innledde med her, dette er jo ikke noe som plutselig kom på slutten av 2022. budde de hatt den diskusjonen som nå popper opp under brannslukkingen for lenge siden?
13: Absolutt, det burde de hatt. Og dette her har man jo visst om lenge, og det har jo gjort undersøkelser helt tilbake i 20 14, så kom jo EU-kommisjonen med et estimat på hvor pen mye penger som forsvinder i korruption hvert år og det er så mye som 1000 milliarder dollar i året, det var da og man tänker at det kanskje bare toppen av ett isfjell også, og vi i Transparence International har jo laget plantaten noe som vi kaller en, en, en Global Corruption Barometer, hvor det går fram at EU, altså en sammenlignende studie av landet i EU hvor det går frem at det er store korrupsjonsutfordringer der til tross for det bildet som man kanske har av at dette er den regionen i verden som likevel kommer ganske godt ut, da, så er det store utfordringer, og nødvendig å gjøre noe med det.
1: Simen Ekkern under paraplyen, etterforskningen peker også mot Marokko, at det afrikanske landet skal ha gjort mye av det samme som Qatar beskyldes for. vad vet om den delen av saken? Kort
12: ja, det gör det. Italienske medier skriver ju mycket om denna tidigare EU-parlamentarikern Pantserio och hans kontakt bland annat skisserades det kontakt med marokkanske diplomater i Europa en som omtalades som giganten som ska vara en slags nyckelman i och 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 ut pengar och ska det ju sägas att både Qatar och Marokko nektar för att ha någonting med men detta att göra och menar anklagandena är falska då.
1: Og det er også nytt valg til parlamentet til våren. Vi får se hvordan det, denne saken slår inn der. Takk til Simen Ekern, vår Europakorrespondent og gro Skåren Fysterom, spesialrådgiver i Transparency International Norge. Dagsnytt 18 denne tirsdagen, årets siste. Tirsdagssending, ansvaret for den var Dag Dørum, Frode Torshaug tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, i morgen er en kollega Sigrid Solund på plass med helt tersk sending. Takk for nå.